0: Bon. Z Říma Tomáš Roule. Evangelia nám přinášejí vyprávění o mnoha lidských setkáních a rozhovorech. Vidíme, jak se Boží Syn potkává s nejrůznějšími typy lidí a vidíme jejich interakce. Vidíme, jak oni reagují na něj a jak on reaguje na ně. Velice zajímavou postavou je právě Nikodem. Objevuje se pouze v evangeliu svatého Jana a to celkem třikrát. Na začátku, uprostřed a na konci. Můžeme říci, že Ježíše provází celým jeho příběhem. O prvním z jejich setkání si čteme tento týden na třikrát. Začali jsme včera, dnes jsme uprostřed a zítra ten rozhovor dokončíme. Pokud na toto téma budou kázat i moji spolubratři, bude zajímavé vidět, jak asi různě k tomu každý z nás přistoupí. V tom je také něco z kouzla tohoto společenství okolo Fortny. Ježíš Nikodémovi vysvětluje, že se má člověk znova narodit. Občas mě napadne, nikoli přímo, že bych se znova narodil, ale... Co kdyby mi bylo zase 10, 12, 15, 20 nebo 30 let, jaké by to bylo? Prozatím na to mám zkonstruovanou následující odpověď. Kdybych věděl tehdy ve svých 12 a tak dále letech to, co vím teď, tak bych to bral. Protože svůj život žije rád. Ale jenom s tím, co jsem věděl tehdy, už bych do toho znova nešel. Jsem rád, že jsem se v životě někam posunul a že už něco vím o životě, o sobě, o druhých lidech, o pánu Bohu. Často to bylo s velkým množstvím bolesti, jak jsem na některé poznatky přišel. A tomu bolestivému procesu učení bych se už znova dobrovolně vystavit nechtěl. Nevím, jak to máte vy. Když já jsem byl mladší a zaznamenal jsem ve svém životě nějaký posun, řekl jsem si při pomyšlení, jak jsem na tom byl před tím částečným zmoudřením, jak jsem jenom mohl být tehdy tak blbej. A vlastně jsem sám sebe při vzpomínce v minulosti neměl rád, a byl jsem naopak rád, že už jsem se v životě někam posunul a tedy nejsem už tak blbej. Ovšem, pak jsem se v životě znovu někam posunul a vzpomínal na ten moment, kdy jsem si přišel už chytřejší a znovu jsem si řekl, jak jsem mohl být tehdy tak blbej. A tak se nám to v životě opakuje, V danou chvíli si připadáme moudřejší, než jsme byli dříve, trochu sebou pohrdáme a jsme rádi, že na tom jsme už lépe. A až se opět v životě posuneme, i na tento moment budeme pohlížet s určitým despektem a možná i určitým pohrdáním. Poslední dobou svůj pohled na sebe sama do minulosti ale přehodnocuji. Dochází mi, že to, jak dnes chápu život, víru, sebe sama, svět, Boha, jinými slovy, stav mé mysli, za který jsem vděčný, mohl nastat pouze díky tomu, jak jsem na tom byl dříve. V moudření totiž neexistují kdo ví jaké kvalitativní skoky. Italové tomu říkají salto, salto di qualità. Je to spíše taková kontinuita. Člověk si to musí všechno odžít krůček po krůčku a nic se nedá přeskočit. Někdo moudrý řekl, že životní události pro nás představují lekce a každá lekce se opakuje tak dlouho, dokud se ji nenaučíme. Částečným pochopením tohoto bychom se mohli posunout do stavu, že si řekneme... Jak jsem mohl být tak blbej, že jsem si myslel, že jsem byl předtím blbej. A dalším posudem člověk dochází do situace, kdy si přestává nadávat vlastně úplně. A snaží se namísto toho sám sebe pochopit. Pochopit a přijmout sám sebe ve své vlastní omezenosti a časové podmíněnosti. A nebýt za to na sebe vošklivej. Přijmout sám sebe a také svou minulost. Přijmout svou omezenost a fakt, že se prostě tak, jako každý člověk, vyvíjím a že mám právo všechno nevědět, dělat chyby, všechno neumět, všechno nezvládat a nemusím sám sebou kvůli tomu pohrdat. Zákonitostem lidského zrání a růstu nikdo z lidí neunikne. A také boží syn se jim dobrovolně a sláskou podřídil. Evangelista Lukáš to zachycuje slovy, kterými popisuje Ježíšovo dětství. Píše, dítě rostlo v síle ducha a moudrosti a milost boží byla s ním. Chtěl bych se, milí posluchači, spolu s vámi věnovat oné postavě Nikodéma. Takový můj první dojem z toho rozhovoru Ježíše s Nikodémem je, že pán Ježíš mu to nechává jaksi zbaštit. Napřed mu řekne, nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znova. Prý se ono nediv se dá těžko přeložit, ale je to jakási velmi silná forma rozkazovacího způsobu. úplně jakýsi zákaz, aby se divil. A dál mu říká, ty jsi v izraelském národě učitel, a to nevíš? A dál, nevěříte-li, když jsem k vám mluvil o věcech pozemských, jak teprve uvěříte, až k vám budu mluvit o nebeských? Přijde mi, že je na něj pán Ježíš snad zbytečně přísný. Samozřejmě nevíme, jakým tónem to, to řekl. A přitom se domnívám, že Nikonem byl opravdu dobrý chlap a svým způsobem i výjimečný. Evangelista Jan nám o něm říká, že to byl farizej, člen židovské rady. Byl tedy jedním z představitelů městské samozprávy. A navíc patřil pravděpodobně do místní šlechtické rodiny. Každopádně byl jedním z předních židů. To znamená lidí, se kterými měl pán Ježíš obecně vzato to konflikty, jejichž náboženské pokrytectví pranířoval a oni ho nakonec zlikvidovali. Do téhle škatulky ale Nikodem už nezapadá. Přichází za Ježíšem a mluví k němu s velikou úctou. Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, protože nikdo nemůže konat ta znamení, která konáš ty, není-li s ním Bůh. Vidíte, ani ti farizeové nebyli všichni stejní. To Ježíšovo narodit se znova, z hora, z ducha, jak je v dnešním evangeliu To bude spíš možnost začít znovu a se vším, k čemu jsem mezi tím dospěl. A protože to je z ducha s velkým D, tak se nejedná pouze o proces lidského moudření. Ale je v tom také notná pomoc Boží. Na ten náš život už prostě nejsme sami. Vystavujeme se působení ducha Božího v naší každodennosti. Mohli bychom parafrázovat to, co občas psávají paní učitelky pod nepovedené domácí úkoly. Znovu a lépe. Člověk není schopen dát si spásu sám. To se snaží pán Ježíš Nikodémovi a také nám vysvětlit. Musí se potýkat s nepochopením, ve smyslu, že člověk se vzděláním jako farizeus strašně těžko chápe, že spásu si nemůže zasloužit nějakými vnějšími skutky. Nikodem se domnívá v souladu s tím, co se učil od dětství, že aby byl spasen, stačí být pokřtěn a chodit ke svátostem, pardon, být narozen jako žid a držovat všechna pravidla. Ježíšovo učení a postava ho však fascinují. A i když musí přiznat, že mu nerozumí, chce s ním mluvit. A to je na něm přitažlivé. Je schopen se aspoň vyškrábat na vrch škatulky, ve které žije, rozhlédnout se a připustit, že věci mohou být ještě jinak, než si vždycky myslel. Proto Myslím, také Jan věnuje takovou pozornost. Pojďme se na něj i my tedy podívat ještě trochu více. Nikodem přichází za Ježíšem v noci. Pravděpodobně nechtěl, aby vzbudil pozornost, která by mu nebyla příjemná a mohla by mu uškodit. Doposud patří do té kategorie židů, kteří s Ježíšem sice sympatizují, ale nejsou přímo věřící. Tím, jak se v Janově Evangeliu objeví třikrát, můžeme sledovat i vývoj jeho vztahu k Ježíšovi. Poprvé za ním přichází v noci, jsme řekli. Kromě toho, že se pravděpodobně obával reakce svého okolí, byl zároveň i učitelem Izraele, který je zvyklý boží písma studovat v noci, večer, V noci už je úplně jiná atmosféra pro rozhovor, který má být vážný. Člověk už není tolik rozptilován děním a může se něčeho opravdu dobrat. Takže kromě určité obavy z reakce okolí se může jednat o poctivou snahu Ježíšovi a jeho učení porozumět. V sedmé kapitole Janova Evangelia, zatím jsme byli ve třetí, tak zde se Nikodem objevuje znova. Situace okolo Pána Ježíše tehdy již přituhuje. Přišel na svátek stánku do Jeruzaléma a do chrámu a už se tam o něm hovoří jako o tom, kterého chtějí zabít. Chrámová stráž je vyslána, aby se ho zmocnila, ale přivést se jim ho nepodaří. Nikdo nikdy tak nemluvil, vysvětlují. Na tuto odpověď stráže farizeové reagují podrážděně. I vy jste se dali svést? Uvěřil v něj někdo z předních mužů či farizeů? Tohle je výzva a Nikodem v tu chvíli přítomný ve skupině velekněží a farizeů to tak také evidentně chápe. A ozývá se. Sice nepřímo, ale my mu rozumíme. Říká, odsoudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vyslechne a zjistí, čeho se dopustil? Nikodem to může říci, protože se s Ježíšem osobně setkal a vyslechnul ho. Řekli jsme si, že byl poctivý člověk a vlastně docela odvážný, jak vidíme tady. A zase to schytá teď z druhé strany od svých vlastních kolegů. Řekli mu, nejsi také ty z Galileje? Hledej v písmu a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstane. Nejenže sklidí pohrdání pro svůj původ, ale je spochybněna jeho znalost písma. Člověk má dojem, že ho neberou jeho kolegové a má k němu jisté výhrady i pán Ježíš, kvůli kterému vlastně riskuje a trpí. Ať už je to jak to je, je to nějaký mezistav, kde Nikodem sám sebe na vlastní pěst hledá. Jan zde připomíná Nikodémův noční rozhovor s Ježíšem. Vidíme tady určitý posun v té jeho nevíře směrem k víře, protože se ozývá, když zazní otázka, zda v něj uvěřil někdo z předních mužů či farizeů. Ještě to není přímé vyznání víry v Ježíše, ale vidíme, jak ta jeho víra klíčí a prodírá se na světlo. A ještě jedna pasáž nám Nikodéma přibližuje. Je to v 19. kapitole Janově. Ježíš umírá na kříži a Josef z Arimatie, tajný Ježíšův učedník. Tady vidíme tedy další kategorii lidí kolem Ježíše. Tak ten, protože se bál židů, tak byl pouze tajný učedník a žádá Piláta, aby směl Ježíšovo tělo sejmout z kříže a obdrží k tomu souhlas. Text pokračuje. Přišel také Nikodém, který kdysi navštívil Ježíše v noci, a přinesl asi stoliber s měsi Myrhy a Áloe. Vidíte. Znovu Jan připomíná tu noční návštěvu. Zdá se, že ji považuje za velmi významnou. Nikodem přináší velké množství aromatických látek k Ježíšovu pohřbu, snad 30 kilogramů. Jan zde chce podtrhnout slavnostní charakter přípravy těla k pohřbu a majestát pohřbívaného. 30 kilogramů voných látek množství hodné krále. Nikodem nic neříká, ale jeho gesto mluví za něj. Podobně jako mluvilo za sebe gesto Marie, která několik dní předtím v Betánii potřela Ježíšovi nohy nesmírně ceným olejem z pravého nardu, který se už tehdy dovážel z Indie, A měl hodnotu 300 denárů, tedy naprosto mimořádnou cenu. Ten Nikodem je mi sympatický. Drží si tedy trochu distanc, jednak se totiž trochu bojí, jednak té víře úplně nerozumí, ale zůstává v kontaktu. A dokonce se Ježíše veřejně zastává, riskuje kvůli němu. A potom mu i prokazuje službu, a to i když mu z toho už od Ježíše jakoby nekouká žádná výhoda. Ježíš je mrtev a jeho vnitřní okruh, jeho učedníci, se rozprchli. Nikodem byl Ježíšovi svým způsobem věrný, dokonce věrnější. Takže myslím si, že z přečteného nutně nebude vyplývat, že na Nikodema byl pán Ježíš přísný a káral ho. Asi to tak určitě nebude, protože je docela snadné z Evangelia vyčíst to, jak ho Nikodem měl moc rád a nesmírně si ho vážil. Souhornem na závěr budí řečeno asi tolik. Nikodem je jedním z těch, kteří nepatří do Ježíšova nejužšího kruhu, řekněme jazykem dnešní doby, možná nechodí pravidelně do kostela, ale přesto je Ježíš upoutal a záleží jim na něm. Možná mají dokonce s tím vnitřním kruhem Ježíšových učedníků z církví, s okruhem těch, kteří chodí pravidelně do kostela, trochu problém a drží se trochu zpátky. Ale kdyby zde Ježíš a jeho učedníci nebyli, chybělo by jim to. Kolikrát jsem jako kněz zažil významnou podporu a pomoc právě od lidí, kteří byli tak trochu na okraji církve. Nebyli pravidelnými účastníky bohoslužeb, ale byli naladěni na stejnou vlnovou délku. Často jsem měl dojem, že s daleko menším množstvím informací, náboženského vzdělání a tak dále, žijí daleko lepší život než já, kněz, Domnívám se, že lidé Nikodémova typu také poslouchají naše kázání na Fortně. Jsem za to moc rád. A já bych rád, abyste věděli, že právě s vámi počítám, počítáme. Především proto, že s vámi Ježíš počítá. A chci povzbudit i vás, milí posluchači, které bych v kostele oslovil bratři a sestry, Počítejme s těmi nikodémy dnešních dnů a možná právě dnešních dnů, kdy jsme všichni nikodémové i nenikodémové více na jedné lodi, protože v podobné situaci. Myslím na vás všechny a modlím se za vás. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. U Ambojnu se střídají Ladislav Herián, Pavel Pola, Jozef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortna.eu, na www.prakjesu.cz a v podcastových aplikacích.